0: Du hører nå på Seniorpodden Norge av Motivu, en podcast for seniorer og pårørende. Atle Pedersen og Anne Berge Pedersen hadde lagt mange planer for fremtiden. De så frem til båtturer, reise og kanskje finne et nytt sted å bo. Men under en ferietur til Spania merket Anne at alt ikke var som det skulle med manen hun hadde delt livet med i snart 40 år lik like atta fick attle påvist en scheldendemensdiagnos bara 62 år gammal. Ja Anna, kan ikke du fortälla lite om dig och attle och livet ni har haft samman?
1: Jo, det kan jag göra. Ehm, attle var väl kanske den mest charmerande mannen en någonsin har haft. Eh og det var när jag var 20 och han var 26. Ja. Og det et år, og vi giftet oss, og um, fikk et barn, og så flyttet vi til Argentina med jobben til Atle. Mm, Bode der i to år, og kom tilbake til Norge, og um, var her i to år, og flyttet til England, og der bodde vi 20 år. Så um, vi fikk tre barn, tre gutter, um, og har egentlig hatt et uh, helt fantastisk liv
0: vad har vært mye på reis, sør jeg. Ja,
1: mm. vi har reist og fått oppleve utrolig mye. Atle reiste jo også veldig mye i jobben sin, og han jobbet også i tillegg i, eh, på Kypros og i Malawi. Mm.
0: Men i 2018 så var dere på ferie i Spania, og der skjedde ja. det noe. Kan du fortelle litt om hva som skjedde i Spania?
1: Ja. I Spania er vi mye aktiviteter, og vi spiller bland annet stort sett tennis hver eneste dag. Atles skulle ringe for å bestille tennisbane, og siden vi har i Argentina så snakket vi også spansk. Og han ringte og bestilte, men han brukte en blanding av engelsk og spansk i bestillingen på telefon. Og det var jo en veldig merkelig kombinasjon. Så vi lurte jo på etterpå vad dette var. Og det er noe som bare videreutviklet seg, begynte å blande mer och mer eh, spansk og engelsk, og etter hvert så begynte de norske ordene også å miste enkelte norske ord.
0: Ja, hva, hva tenkte du da når du opplevde disse tingene her? Hva var det første du tenkte? tenkte?
1: Her er jo noe galt. Altså, hva er det som skjer? Han hadde litt drypp, eller, ja. Så... Um, han begynte utredning da, eh, hos lege. Eh, eh, og ble sendt til alle slags mulige undersøkelser. Mm.
0: Hva viste disse undersøkelsene?
1: De viste at ingenting var galt. MR var helt fint. Eh, det var ingen tegn til demens. Han tok masse prøver. Eh, og alt var fint.
0: Slo du deg ro med det?
1: Ja. Eh, Vel, jeg håper, altså jeg slo ro med det såpass att det håpet at det ikke var noe. Um, men når en psykolog som han gikk til da, um, sa at han skulle settes på lykkepill, um, fordi at han var bare deprimert, at allt var grunnet depression. Um, og at selv om Atle sa selv at jeg finnes det ikke at det er helt tuset det, så var jeg enig med legen att han måtte bare begynne å ta en eh, lykkepil.
0: Men så kom det jo en undersøkelse i 2019 ja. som slo fast at Atle hadde fått demens. Hva, hvilken diagnose var det han fikk?
1: Ja. Eh, jo, i april eh, 2019 så fikk vi en telefon, da var vi også i Spania, og da fikk han eh, diagnosen primærprogressiv afasi, som er en sjelden form for demens. Um, og den går mest ut på uh, at du i, i begynnelsen da at du mister språket hmm.
0: Når du fikk telefon kan du fortelle litt om hvor du var
1: Ja, vi var i Spania som sagt og, og uh, legen bare sa uh, fortalte diagnosen og så sa hun at uh, så jeg råder dere til å leve nå uh, virkelig leve nå for vi vet ikke hvor lang tid
0: uh, dette vil ta hva, der satt du sammen med Atle når den telefon kom Hvor, ja. husker du hvordan du reagerte og han Atle reagerte
1: ja, um, jeg husker jeg så på Atle, men jeg kunne ikke se at han reagerte noe særlig men min reaktion var jo til legen at vi lever vi lever, og det har vi alltid gjort og det må du også huske på å gjøre <tøk>
0: Dere hadde jo lagt mange planer for fremtiden, og ja. dere skulle på båttur og velge båtliv og kanske bo andre steder i verden også. Fortell litt om hva dere hadde sett for dere før denne sykdommen kom.
1: Vi hadde sett for oss nå at skulle bli pensjonister, at vi skulle reise og flytte og bo kanskje forskjellige steder i USA, bo mer i Spania, bruke mer tid på fjellet etter hvert ble besteforeldre, ja, vi hadde masse,
0: masse planer, ja. Men hva skjedde med de planene der da, når den diagnosen kom? Husker du det? Altså raste verden for deg, eller kan du fortelle litt om din mm. opplevelse?
1: Eh, det gjorde han ikke, det var jo en forferdelig diagnos å få, og det var mye, det var mye tårer, men meg har alltid vært utrolig flink å snakke sammen, Uh, og vi snakket og snakket og gråt og gråt, uh, og så fant vi ut at vi må leve. Nu må vi virkelig bare fortsette å leve livet så sånn som vi har gjort, og Atle var jo pensionist pensjonist, uh, førtidspensjonist, uh, og det gjorde vi. Vi reiste til Spania, og vi reiste andre steder, og vi var på fjellet, og vi stod på slalom og langrenn, og ja, vi virkelig levde. Hadde masse besøk, og var på besøk og fester, og ja, vi gjorde veldig, veldig mye gøy. Og så må jeg også si det at Atle sitt humør, hans reaksjon, den var jo egentlig helt fantastisk, for han har jo alltid vært veldig verbal og veldig flink å snakke for sig. Og når han da fikk denne diagnosen, så sa han, vel, jeg har jo i grunn snakket nok.
0: Når denne telefon kom fra legen, da reagerte ikke Atle noen nevneverdig på det, men det var senere han fikk en reaktion Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, og det var noe han mistet straffikatet. Han gikk gjennom forskjellige øvelser da, og fikk beskjed om at den gjorde han så, så dårlig på, at han mistet straffikatet. Og da var man helt knust. Så det var det verste for han. For han følte sig så oppegående,
0: ja. Men hvilke forhold hadde han till diagnosen, altså erkjente han at han var syk, eller han opplevde du det der i tidlig fase?
1: Eh, ja, han erkjente at han var syk, men som sagt så hadde han jo en, et fantastisk humør, eh, og sa at han i grunn hadde snakket nok. Men jeg tror han tänkte mer at, han, eh, at det mest skulle gå ut over språket, jeg tror ikke han da eh, tenkte på det at han etter hvert eh, eh, ville bli 100 prosent eh, pleietrengende. Mm. Sånn at jeg, jeg vet ikke om det var allerede da demensen som gjorde at han ikke tenkte det, eller om det var bare noe han la bak seg og ikke ønsket å tenke på.
0: Dere tenkte, nå skal, vi, nå skal vi leve livet, nå skal vi ha det gøy. Ja. Men var det, var det andre ting også som du tenkte var viktige i den perioden?
1: Ja, altså det som var viktig for mig var jo at folk fikk vite om det. At vi snakket om det, var åpne om det. Men vi opplevde jo veldig mye, egentlig ganske vondt, at folk ikke taklet det og ikke visste hvordan de skulle tilnærme oss. Ja, sånn at de mange ganger folk gick over på andre siden av gaten, for eksempel. Um, og det var jo da jeg bestemte meg for at dette går jo ikke. Nå uh, legger vi noe ut på Facebook, och så um, uh, håper jeg att det vil uh, hjelpe. Og da var det jeg ble kontaktet av uh, Bergenstiden, och det kom ut en, en reportasje om atle da. Og uh, det har ju hjulpet veldig. Mhm.
0: Men lite bakåt till til vi snackade om den spanjaren och du upplevde att han snackade spansk og engelsk. Ja. Var det andre ting då när du bynt att lure lite på den situationen som kom upp ifrån tidigare så du nu sätter i sammanhang så
1: Ja, eh absolut. Um, altså, det tog ju som sagt ett år för han fick diagnosen. Og når vi da går tilbake så kan vi jo på situasjoner der ting ikke var helt som de plejde å være. hans for eksempel. Men den største tingen det var jo det når han begynte den nye jobben og nektet å lære sig computersystemet. Og det ble til stor krangel hjemme. Uh, og hvor han hantil uh, lutt sportgte mig, hvad håller du med jobben min eller, eller mig? O jeg må si mm. du vara errli i jobben.
0: Täkte du då at det var for det, at han ville hålle på gamle rutiner eller tankte du at det kunneæ n no vant?
1: Nej, der tankkte je bare, at han var blit en uh, lit uh, satt ældre man.? <laughs>
0: ja. Men hadde... Har du liksom angret på noe i ettertid? Altså, nå sier dere var uenige og du holdt med jobben, men nå satte baken igjen. Altså, har dig plaget deg et reaksjonsmøster du har hatt der i forbindelse? Nei,
1: det har aldrig plaget mig. For det var helt umulig å skjønne at han, at han var bli syk da.
0: Når han bodde hjemme, var det folk hjemme rundt han hele døgnet da, eller?
1: Nei, det var det jo ikke. I begynnelsen så var jo jeg i jobb. Men da hadde vi, det vi gjorde, det vi fick en hund. Fordi vi ville få litt glede inn i familien, og Atle elsket hunder. Så vi fikk Mellie, og hun lærte vi opp til at hun måtte passe pappara när vi var ute och när vi gick så hoppade ton upp i fångarens eh och där satt hon tills vi kom hem igen för att le vara som sånn du kunde se där när vi fjärnsynade och där satt han han började ju att gick kanske på toaletten när han framdeles kunde det men gick rätt tillbaka och hun hoppade upp på fänge och detta kunde vi få med på ett kamera som vi hade stående i stuen mot han mm.
0: så han var inte en som gick ut dörren och försvant ut
1: Nei, eh, det var en gang vi fant den nede på kajen eh, ved båten. Eh, men det skjedde bare den ene gangen, heldigvis. Mm.
0: Hvilke forhold fikk at til denne hunden da?
1: Ja, nei, det var det, det kjæreste liksom, jeg tror eh, han hadde i, i den tidlige sykdomsperioden. Og i dag så har vi fått to hunder, for hundmiljø har fått en, en valp. Og de er de beste besøksvennene der på Røde Kors syke. Så de er med på besøk? De er med til moff, det er moff, pappa og moffa. Ja. Så de er med, og de er til, til stor glede for mange av de demente på sykehjemmet.
0: Mm. Det er jo ofte at pårørende sliter seg ut ute i et sykdomsforløp. Mm. Har du kjent på noe? Å oh, ja. <laughs> Hva har du kjent Nej
1: Nei, etter hvert som han begynte å bli dårligere da, så måtte han jo egentlig passes på hele tiden. Døgnet rundt måtte hjelpe han med, begynne å han med å puste tennene. Altså alt måtte han hjelpe. Han kunne ikke gjøre noen ting selv. Han mistet alle egenskaper til å ta ut oppvaskemaskinen for eksempel så ikke om han hadde skittnet seg på klærne begynte å få problemer med å klære seg begynte å få lekkasje av urin avføring, altså begynte å bruke bleier etter hvert så kunne han ikke ligge i sengen hjemme for han var bli så dårlig og klarte ikke å få han opp av sengen <tøk> måtte få sykehus seng etter hvert måtte vi få hjemme sykepleie, og ja.
0: Men for deg hadde jo vært viktig å ha Atle hjemme så lenge som mulig. Mm. Hvorfor hadde det vært viktig?
1: Jeg må jo tenke å sitte meg i det samme stedet, tenk hvis det var meg. Og selvsagt det jeg ønsket å få være hjemme så lenge som mulig. Men det finns jo en grense for hvor mye, hvor mye en skal klare. Så når vi begynte bynte gå på helsen løs, eh, vi knapt sov, for jeg hadde jo sønnen min hjemme også. Den yngste sønnen var til å hjelpe, og hvis ikke han hadde bodd hjemme, så hadde jo han aldri kunne bo hjemme så lenge som han gjorde da. Men eh, det var sånn, vi sov ikke. Vi gikk litt sånn på skift, og eh, måtte dusje han om morgenen og skifte bleier på han, og eh, etter hvert på han på dagsenter da, og det, jo, det ble jo en lettelse i seg selv, ja. Så, men det var slitsomt. Vi visste at noen kom igen fra Dagsenter, så var det på han igjen. Og vi måtte gå på skift og, ja, passe på han. Og passe på at han fick gi seg mat, og, ja.
0: Han fikk plass på Dagsenter. Var det en enkel eh, operation. Eh.
1: Ja, det var en enkel operation. Og det var helt fantastisk. Først fikk han tre dager i uken, og så fikk han fire dager i uken. Og det, der hadde han det helt fantastisk. Hmm.
0: Hvor viktig er det eh, i en sånn process for deg som pårørende å få avlastning?
1: Det er alt for meg. Altså, er, jeg kan ikke skryte nok av det stedet han var på, og den lettelsen når han gikk ut den døren eh, hver morgen. Mm.
0: Det er jo gjerne litt sånn upopulært i hermetegn å si det, men for deg som pårørende så er det jo viktig å si... Du Du har jo allerede sagt litt at det er slitsomt å være på å ha noen trengere pause.
1: Ja, det er veldig viktig for at du skal kunne klare resten av tiden på, på dagen og helgene å være tålmodig. Det er veldig lett å bli utålmodig når du har en dement person. Men da vil jeg jo bare legge til hvor utrolig viktig det er å holde den utålmodigheten i sig og ikke vise den demente at, at du blir utålmodig, for da blir den demente bare enda mer usikker.
0: Ja, det kan jo være en vanskelig øvelse når det står litt på.
1: Det er en veldig vanskelig øvelse, men den är utrolig viktig.
0: Mm. Hvordan har sykdomsforløpet av Atle utviklet seg gjennom de siste Ja, han
1: er... Han, han gikk jo bare fra å blande ordene eh, til å... Ja, til nå sitter han i rullestol og må løftes ut av en seng eh, i, i en heis. Han kan nesten ikke spise selv. Han eh, kan ikke se si annet enn ja. Men han kan ryste på hodet og si nei.
0: Mm. Og han kan le. Når du er på besøk, hva er viktig for deg? i møte med Atle?
1: Det er å fortelle om hva jeg elsker han, for å fortelle morsomme historier, for han til å le. Ja. Og det, det gjør han. Og det virker som om han forstår, eh, forstår humor. Mm. For han ler på de rette stedene.
0: Så har jo han, det har viktig for deg og godt, venner og en stor omgangskrets, at det også får besøkeren. Mm. Altså er det... For mange så kan det kanskje være det som de vil ikke trenge seg på. Hvordan har du kommunisert ute, venner og omgangskrets det med at Atle nå er på sykehjem men vil gjerne ha besøk?
1: Ja, jeg har fortalt, jeg har fortalt alle når han kom på sykehjem hvor utrolig viktig det var at han fikk besøk. Og han var jo også på sånn avlastningsopphold tidlig. I, altså først gikk han på dagcenter og så begynte han å få avlastningsopphold som var eh, tre uker og fire uker hjemme. Um, og da vi inte jag fortelle vänner og familie eh, hvor hur det var att han fick besök och och alla var det de som kom till mig og frågade om de kunde komma på besök eller Og jag sa ja det ville vara helt fantastiskt. Og familje och vänner har gått och besökt han eh stadgack. Eh flera gånger i veckan har han har han besök så det betyr veldig mye for han og, og alle kommer med eh, forklaring på hvordan han har vært og alle sier at eh, kanske i begynnelsen kjenner han oss ikke igjen helt nå i disse dager eh, <tøk> men, eh, men eh, det er ikke tvil om at han etterhvert så vi begynner å prate og historier fra tid tilbake at han ler og, og husker Musikk For hver dag når jeg kommer på besøk, eller nå må jeg gå i annen hver dag, så er det første jeg spør han om, elsker du mig. Og så svarer han ja. Og så sier jeg, er du egentlig drittlei i meg? Og så svarer han ja. Og så holder han på å lese hjel. Men som sagt, i går så spurte jeg, elsker du mig Ja. Er du drittlei i och så ristade han borde. Nej. Så han förstår.
0: <laughs> Vilke följelse ga det dig? Åh. Oh. Ja. Alltså Adler var ju väldigt ung när han fick mm. demensdiagnosen. Ja. Eh hur den upplevde det möte det med det offentliga och det man får avlastning, sjukgymsplats ja. och så vidare.
1: Vel, eh, i begynnelsen så gikk det veldig, veldig greit. Han fikk plass på eh, Dagsenteret nesten med en gang. Eh, og, men han skulle begynne å få avlastningsopphold, eh, så fikk han bare tilbud om et sted på et sykehjem eh, for veldig eh, mer eh, alvorlige demente og mye, mye eldre han. Um, og det var kanskje den verste dagen i mitt liv um, um, på den dårlige samvittigheten jeg hadde den dagen jeg hadde levert den der um, for da hulker når jeg gikk um, og da fikk jeg en sånn um, um, på på si um, få i meg at jeg, jeg ringte i Bergenstidene eh, og fortalte at jeg hadde søkt om å få han inn på det sykehjemmet i Bergen som har eh, det eneste sykehjemmet som har en avdeling for unge demente. Men jeg har fått beskjed at der var det fullt, og vi bodde i helt feil bydel eh, til at han kunne få plass der. Eh, og det ønsket jeg å lorte på om de ville skrive om och det var de väldigt intresserade ju de skrev en flott reportage om Atle och dagen efter alla några dagar efter på så fick han faktiskt plats på detta psykiatriska fångelemente. Så det visar sig säger bara att hvis du är resursstark och står på så kan du få tänk till.
0: Har du upplevt andra ting här vi nu snackade vi om mötet med med kommunen og, og hjelpen, mm. men det andre ting som dukket opp her nå i forbindelse med at Atle ble syk?
1: Ja, eh, tenk på forsikringene som han hadde gjennom jobben. Så eh, hadde han sykeforsikring og uførerstatningsforsikring og en annen forsikring. Det var tre forskjellige eh, forsikringsselskap. Eh, hvor jeg skrev in til og forklarte situasjonen, og alle fikk jeg avslag av med en eneste gang, og sa han har ingen rett på noen erstatning fra noen av, av oss da. Eh, men jeg jo det, visste jo det at det hadde han jo. Eh, så jeg ga meg ikke, så en en ny, inn et nytt krav da, Eh, og to av forsikringsselskapene da la sig flat med en gang og eh, godkjente at han hadde krav på erstatning men det siste forsikringsselskapet eh, de bare skrev gang på gang til meg at her er ingenting å hente, jeg måtte bare gi mig. men jeg ga meg ikke, og jeg holdt på i nesten et år og eh, til slutt så fikk han jo da eh, millionvis av kroner opp til eh, i erstatning. som han egentlig hadde gått glipp av hvis ikke ja, ehm eh vi chatta dit med
0: Du må egentligen vara ett resurstack i möte med dessa tingena här. Är det det du egentligen säger?
1: En må vara väldigt resurstark, en må inte ge upp. Mm.
0: Du har ju varit öppen i media med din nåtlesen historia. Har det varit viktigt för dig?
1: Ja, det har vært veldig viktig for meg, først og fremst eh, for at, eh, at folk skulle eh, at skal gjøre demens til en, en vanlig sykdom, altså en sykdom som er på lik med alle andre sykdommer. Og i alle sykdommer eh, er det jo veldig lurt å være veldig åpen, og gjøre det, naturliggjøre det for, for folk. Ja. Eh, men det har også vært eh, en ting som er veldig viktig for meg, det er jo eh, at en bruker noe vondt til noe godt. Og, og det har vært fantastisk for mange andre på med unge demente som eh, vi har fått hjulpe med å gått ut i media på den måten som vi har.
0: Ja, for du har fått mye henvendelser etter du var ute.
1: Mange, mange henvendelser. Og jeg har fått hjulpe dem med så mye. Hmm.
0: Tenker du at det er for lite informasjon og opplysning og fokus på det med man spesielt for yngre. Er det derfor du tror du har fått så mye henvendelse?
1: Ja, det tror jeg, og jeg skulle ønske det fantes en maløs, jeg skulle ønske det, det det hadde vært liksom en, en oppskrift jeg kunne gå etter. Det hadde det så utrolig mye lettere. For det er tøft, ekstremt tøft, speciellt tror jeg med unge demente.
0: Mm. Er det noe som går igjen i disse spørsmålene fra disse henvendelsene til deg? Er det noen fellesnevnere som du ofte svarer på? Ja,
1: det er vel helst hva det har krav på og når de kan søke om avlastningsplass. Hva de skal skrive, for de er så redde for å, at ni gjør vondt mot den, den demente, at liksom de ønsker de vekk. Og de er også redde for at de ikke skal få plass på samme vis. Ja.
0: Ta vare på seg selv i situasjonen. Det er, jo, det er jo kanskje noe som må til. Altså du synes det er vondt å sende dem vekk, men ja. kan du si litt om, hva, hvordan er den prosessen, hvordan var den prosessen for deg?
1: Ja, den processen var helt grusom for hver ting. Ikke når han begynte på dagsenteret, for der hadde han kom han gikk stråleglad og han kom hjem stråleglad. Eh, så det var ikke vondt, men det var jo når han skulle på avlastningen, og den dagen vi ikke kunne ha han boende hjemme lenger. Eh, fordi at han var blitt forpleiet trengende. Eh, da husker jeg at han, han holdt seg fast i dørkarmen. Så vi ikke kunne lukke døren på sykehjemmet når vi skulle gå. Så kan du tenke deg hvor, eh, altså hvilken vond følelse det, det ga oss. Men du blir vant til det. Og du skjønner at... Eh, for å kunne klare det helt at så har du har jo et liv selv også, og, og en skal også tenke at egentlig så har den den demente, det er mye bedre på et hjem. Der blir de sett til av friske eh, personer eh, som kan demens eh, og de er sammen med andre demente eh, som jeg tror gjør at de føler godt,
0: ja. Men du har jo engasjert deg litt også eh, i eh, musik. Ja. Kan du fortelle litt om hvor du er engasjert deg Ja,
1: jeg er så heldig å ha fått blitt spurt om å være med i demensskoret på Røde Kors der atle. Um, og jeg er med også i en morgensanggruppe hvor vi går over hele sykehjemmet og, og synger på morgenen en gang i morgen. Mm. Og det er et utrolig glede for uh, oss alle ja. Mm.
0: Vi styr skulle ge ett et par råd till folk som havnar i den situation du havnar i för några när tillbaka. Det kan vara vanskligt men vad vill du si till dig?
1: Ja, eh, gå ut och var öppen om det. Fortell ehm inte skamfull för det att eh, en av dina föräldrar har fått eh, demens. Um, lev livet ha det gøy, gjør masse morsomme ting, ikke utsett noe um, søk hjelp eh, ta kontakt med kommunen så fort som mulig, og en må også huske på at en har rett faktisk på omsorgsdønad eh, når en må være hjemme for å ta vare på en dement, og i vårt tilfelle så var det vår sønn eh, vår yngste sønn som eh, gikk i deltidsjobb og Fikk den andre del fra omsorgsstøndaget, fra kommunen. Ja, og finne ut av dine. Ta kontakt med andre eh, som for mig. meg, <laughs> eh, hvis du trenger råd og vink om, 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 om ting du kan, trenger hjelp til. Mm.
0: Du har nå hørt Seniorpodden Norge, en podcast laget av Motivu. I podkasten utforsker vi viktige temaer for seniorer og pårørende i samtaler med mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer og fagfelt. I denne podkasten får du verdifull informasjon og kunnskap om helse, aldersrelaterte utfordringer og mye annet som angår seniorers livssituasjon.